0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 62. Folge unseres Podcasts Astrologische Psychologie und heute werden wir etwas mehr über das Häuserhoroskop erfahren und über die dynamischen Quadranten. Ähm, aber welches, welches ist der Gedankengang, der zu dem Analogieschluss führt, dass das Häuserhoroskop dem Menschen zeigt, wie er von seiner Umwelt gesehen und letztendlich beeinflusst wird? Wir hatten ja gesagt, dass ähm, es einen realen Geburtsort gibt und der befindet sich auf der Erdoberfläche und der Mensch blickt nach Süden, auf den Mittelpunkt sozusagen. Der Mensch befindet sich im Mittelpunkt und schaut nach Süden und ähm, in dem, befindet sich im Mittelpunkt des aus AC und DC und MCIC gebildeten Kreuzes. Das, äh, die MCIC-Linie sozusagen ist die Schwerkraftlinie. Im Häuserhoroskop haben die Häuser eine Größe von 30 Grad, wobei aber die Tierkreiszeichen eine unterschiedliche Länge haben. Das Häuserhoroskop ähm, spiegelt wieder, wie der Mensch die Umwelt wahrnimmt, wie er, wie er sich in ihr bewegt sozusagen. Und umgekehrt, wie die Welt auf sein Ich sich auswirkt und... Ähm, Gleich große Zeichen werden aber als unterschiedliche Kraftfelder wahrgenommen. Durch die Wechselwirkung mit der Umwelt, dem Häusersystem und dem Ich erfährt man unterschiedlich starke Prägungen der Anlagen, die als Energiepotenziale im Zeichen sichtbar sind und erkennbar sind. Das Geburtshoroskop zeigt das angeborene Potenzial die Anlagen an. Das ist also ursächlich vorhanden. Das Häuserhoroskop hingegen zeigt die Sozialisationseinflüsse, also Einflüsse, die durch die Welt ähm, auf den Menschen vorgenommen wurden, also durch die Welt, in der der Mensch lebt. Das heißt also, das Häuserhoroskop zeigt uns, wie die Umwelt den Menschen formt oder geformt hat. Die Berechnung des Häuserhoroskops ist relativ einfach und zwar hatten wir gesagt, dass 30 Grad jedes Zeichen hatte und äh, diese 30 Grad des Zeichens wird durch die Gradzahl des jeweiligen Hauses dividiert. Das ergibt eine Hauskonstante, die gültig ist für das gegenüberliegende Haus, also für jedes Häuserpaar. Und da kann man halt eine Berechnung anstellen, ähm, ähm, um die Größe der Zeichen im Häuserhoroskop darzustellen. Letztendlich... Ähm, um die Frage zu beantworten, warum man diesen Analogieschluss vornehmen kann, ähm, muss man sagen, dass so, so wie der Mensch den Kosmos bei seiner Geburt erlebt und sieht, so sieht ihn die Welt letztendlich. Das ist der Analogieschluss. Im Häuserhoroskop gibt es gleich große Häuser und ungleiche Zeichen, äh, Zeichenabstände. Die Hauptachsen stehen immer senkrecht zueinander was im Geburtshoroskop nicht so der Fall ist. Also muss man halt auch nochmal den, den Unterschied herausarbeiten, der besteht zwischen der Persönlichkeit und der Persona. Im Geburtshoroskop spielen die Anlagen eines Menschen, also seine Persönlichkeit, eine Rolle. Das Häuserhoroskop zeigt hingegen sein Verhalten, die Persona, so wie sie wahrgenommen wird von der Umwelt. Die Persona entspricht dem Verhalten, das durch, die, durch den Sozialisationsprozess geprägt wurde und ist von außen erkennbar. Die, letztendlich führt das dazu, dass die Umwelt uns anders interpretiert, als wir uns selbst wahrnehmen. Das ist der große Unterschied. Eine authentische Lebensweise entsteht dann, wenn, wir, wenn es uns gelingt, uns dem Geburtshoroskop anzunähern, nämlich unserer Persönlichkeit. Das heißt also, über das, über das Geburtshoroskop können wir uns unserer Persönlichkeit annähern und unsere Anlagen verwirklichen. Wenn es, es gibt allerdings immer Unterschiede zwischen Geburtshoroskop und Häuserhoroskop. Aber worauf deuten diese Unterschiede hin? Also spielt die Richtung der Aspekte eine Rolle? Form und Farbe, welche Rolle überhaupt spielen die Aspektbilder im Geburts- und Häuserhoroskop, also jetzt im Vergleich gesehen. Man kann sagen, dass je größer der Unterschied zwischen Geburtshoroskop und Häuserhoroskop ist, desto größer ist die Diskrepanz zwischen angeborenen Strukturen, also den Anlagen, und den Sozialisationsbedingungen. Demzufolge gibt es eine Spannung zwischen Eigenwahrnehmung und Umwelt. Einfluss. Der Vergleich der Aspektbilder zeigt den neuralgischen Punkt auf, also die Stelle, wo es Unterschiede gibt oder mehrere Stellen, wo es Unterschiede gibt und wo es gilt, für den Einzelnen daran zu arbeiten. Sind Veränderungen nur geringfügig, dann, ver dann verursachen sie Anpassungsleistungen nur geringe Entwicklungsprobleme. Bei Menschen mit nahezu gleichen Horoskopen kann die Persönlichkeit, also das Geburtshoroskop, leicht mit der Persona, also mit dem Haushoroskop, verwechselt werden. Diese Menschen brauchen viel Zeit, bis sie die Unterschiede zwischen den beiden, zwischen Persönlichkeit und Persona erkennen. Aber sie leben die Persona leichter und positiver, da es ihnen leichter fällt, diese Persona anzunehmen und zu verstehen letztendlich das zeigt ähm, sehr gut, wenn man das Geburtshoroskop und das Häuser, äh, Häuserhoroskop nebeneinander liegt. Je unterschiedlicher Geburtshoroskop und Häuserhoroskop sind, desto früher wird die, wird, der, wird die Persona bewusst. Einfach weil der Kontrast groß ist. Es fällt in der Regel schwerer, ähm, die Möglichkeiten ähm, zur Lebensgestaltung zu akzeptieren. Letztendlich... Um einen Vergleich zwischen Geburtshoroskop und Häuserhoroskop vorzunehmen, geht es darum, dass man sich auf das Aspektbild konzentriert. Die, wenn es jetzt Diskrepanzen gibt oder Unterschiede gibt, dann bilden sich Kriterien für das Haushoroskop heraus, die als Lernaufgaben formuliert werden können und die vom Horoskop eigener zu bewältigen sind, um einfach sich in Einklang mit der Umwelt zu bewegen und ebenfalls im Einklang mit, seinem eigenen Persön mit seiner eigenen Persönlichkeit, sprich mit dem Geburtshoroskop. Und so lässt sich das sehr gut analysieren und verstehen, wenn man sich die Aspektbilder des Geburtshoroskops und des Häuserhoroskops anschaut. Zum Beispiel, wenn jetzt das Aspektbild seine Richtung ändert. Eine Richtungänderung heißt so viel wie eine Energieverlagerung im Horoskop. Ja, man sieht zum Beispiel diagonal, waagerecht und senkrecht, hatten wir festgestellt, das Diagonale zurückgezogen, im Hintergrund wirkend. Das Waagerechte hat eine fixe Motivation, ist anpassend, abhängig, dienend, helfend. Ja, das bildet praktisch eine Achse zum Du das senkrechte, senkrechte ähm, Aspektbild hat einen sehr kardinalen Charakter, se zielstrebig, selbstständig, unbeugsam und individualistisch und oftmals von der roten Farbe geprägt. Die Motivation als zweite, zweites Element ähm, wird über die Formänderung ähm, erkannt oder erläutert und ähm, auch hier wird das Geburtshoroskop mit dem Häuserhoroskop verglichen. Ja, und so sieht man zum Beispiel bei dem vieleckigen, dass man ähm, sehr vielseitig, umsichtig ist, kontrollstrebend und auch entsprechend eingespannt in das tägliche Einerlei. Das drei, dreieckige Aspektbild ist eher verbindend, lernend, aufmerksam und sozial engagiert. Das Lineare Aspektbild, hier geht es um die Entdeckungsfreudigkeit, Impulsgebend und um Erneuerung. Verhaltens, als dritte Variante wäre dann die Verhaltensänderung durch Farbänderung. Wir haben also die Energieverlagerung, ähm, ergibt sich aus einer unterschiedlichen Lage des Aspektbildes. Die Motivationen ändern sich über die äh, Form des Aspektbilds, also viereckig, dreieckig oder linear, und das Verhalten als solches ändert sich über Farbänderungen, ja, also wenn die Aspekte vorrangig blau sind, blau steht für passiv, einfühlend, äh, harmonisierend und aufmerksam oder aufsammelnd wird es hier genannt. Ähm, Dominieren die grünen Aspekte, dann geht es eher um die Information, um informativ sein, ist kommunikationsfreudig oder vermittelnd. Überwiegen die roten Aspekte, dann geht es hier um eine um einen aktiven initiativen, leistungsorientierten und mitunter auch provokativen Situation. Es gibt also drei Stufen der Entwicklung im Häuserhoroskop. Dabei muss man sehen, dass die Entwicklung oftmals vom Häuserhoroskop zum, ähm, zum Geburtshoroskop vorgenommen werden muss, also von außen nach innen, um mit sich selbst in die Balance zu kommen. Die Stufen in der Entwicklung eines Häuserhoroskops sind auf der einen Seite die Erziehung und erzieherische Einflüsse. Ähm, bis zum 20. Lebensjahr hält man sich für den, der man im Häuserhoroskop ist. Also man identifiziert sich mit all dem, was man gelernt hat. Dann beginnt man, die Umwelt und ihre Ansprüche zu hinterfragen und man entwickelt also eine eigene Sicht auf die Umwelt. Es folgt der Prozess der Identitätsfindung und mit dem Ziel, eine authentische Individualität zu, zu einer authentischen Individualität zu werden. Persönlichkeit zu einer Persönlichkeit zu werden, die sich im Geburtshoroskop widerspiegelt. Wir hatten schon vorher etwas eher gesagt, dass je größer die Unterschiede zwischen Geburtshoroskop und Häuserhoroskop sind, umso herausfordernder und reibungsvoller wird die Entwicklung zum ganzheitlichen Selbst, weil, es, weil, weil man Widerstände überwinden muss, die aus der Umwelt kommen. Die geringen Unterschiede zwischen Geburtshoroskop und Häuserhoroskop haben auch eine gewisse Herausforderung, aber diese Herausforderungen liegen im Menschen selbst. Denn es fehlt, er muss mit sich selbst ins Reine kommen, denn Kritik und Einflussnahme durch die Umwelt bleibt scheinbar aus. Man sieht keinen großen Unterschied zwischen Persönlichkeit und Persona. Das heißt also, die Geburtshoroskop und Häuserhoroskop im Vergleich äh, beschreiben den Entwicklungsweg eines Menschen. Mit dem Ziel, das Geburts oder die Situation, die das Geburtshoroskop vorgibt, äh, zu leben. Sodass man halt eine gewisse äh, Bewegung, eine gewisse Entwicklung durchmachen muss. Man weiß, dass es ohne, ähm, äh, dass man... Der, der eine Entwicklung im Leben, im eigenen Leben nur möglich ist, wenn man gewisse Erfahrungen sammelt. Erfahrungen, die zum eigenen Selbst führen. Wir hatten ja schon in einer früheren Le äh, Lektion oder einem früheren äh, einer früheren Episode des Podcasts über die dynamische Auszählung gesprochen. Ähm, die dynamische Auszählung ist ein sehr gutes ähm, Mittel, um ähm, auf den ersten Blick zu sehen, äh, wo der Mensch von dem erziehenden Milieu geformt wurde. Einfach mal, wenn wir einfach mal die Entwicklungsprozesse im Häuserhoroskop darstellen. Es gibt die erste Stufe, ähm, sicherlich in dem jungen Alter, hier geht es im Lernen um Nachahmung und Anpassung und ähm, wenn man äh, Probleme bei den Menschen sieht, geht man halt in die Kindheit wo man ähm, herausbekommen kann, wo, wie gelernt wurde, ob man nachgeahmt hat, ob man sich angepasst hat. Und daraus können sich dann auch entsprechende Diskrepanzen ableiten zwischen dem Häuserhoroskop und dem äh, Geburtshoroskop. Auf der zweiten Stube wendet man sich von der Umwelt ab man, und verlässt eigentlich die vertraute Umgebung und zieht sich auf seine eigenen Interessensgebiete zurück. Man merkt allerdings, dass ähm, man immer wieder mit ähnlichen oder sogar gleichen Problemen konfrontiert würden, wird, äh, die mit der eigenen Wahrnehmung äh, durch die Umwelt äh, zusammen, in Zusammenhang stehen. Denn im einen, in, wenn man in, sich auch wegbewegt in ein anderes Milieu, treten immer wieder die gleichen Probleme auf. Und so begreift man, dass man eine Persona mit sich herumträgt, egal wohin man geht, auf die man keinen direkten Einfluss zu haben scheint. Und die Persona widerspiegelt für den Außenstehenden das Innere und die Arbeit an sich selbst. Man kann also die Persona entsprechend verändern, wenn man sie in, in, Ehren, in Einklang mit der Persönlichkeit bringt. Wenn dies nicht geht, wenn dieser Kontrast bestehen bleibt, dann kommt man auf die dritte Stufe, wo, auf der es darum geht zu akzeptieren, wie man ist und ähm, äh, zu verstehen, dass es ein Wechselspiel gibt zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Es ist letztendlich nicht mehr wichtig, wie man auf andere wirkt. Man hat sich selbst gefunden und ähm, nimmt das eben zu hin, dass andere eine andere Sicht auf einen haben. Man kann dann in diesem auf dieser Stufe bewusst mit den Diskrepanzen umgehen. Und natürlich auch Steuern, und zwar die Eigenschaften, die gut ankommen, werden kultiviert, weil sie Bestätigung und Erfolg bringen. Kontroverse Aspekte werden etwas in den Hintergrund gerückt ähm, und die gereifte Persönlichkeit kann damit umgehen. Also das heißt, dass beide, ähm, beide Seiten ähm, praktisch zu einer Medaille gehören. Es gibt positive und kontroverse Seiten und die müssen ständig bearbeitet werden, um sich dem eigenen Horoskop anzunähern. Man kann also sagen, die Persona ist so etwas wie das soziale Kostüm, in das der Mensch schlüpft, um zunächst seine Rolle möglichst überzeugend und echt zu spielen. Im Laufe des Lebens wird diese Hülle immer, immer weiter äh, nach außen hin transparent. Und äh, weil man immer weniger Substanzen aus der Umwelt äh, braucht und aufnimmt. Das ist dann der Moment, wo man in der Lage ist, sein Geburtshoroskop zu leben. Das heißt also, wenn man diese drei Stufen nochmal zusammenfasst, dann geht es in der ersten Stufe oder auf der ersten Stufe um die Anpassung an die Umwelt mit einem gewissen Leidensdruck. Äh, auf der zweiten Stufe geht es um eine Abwendung von der Umwelt, und das Erkennen der eigenen Persona. Und auf der dritten Stufe geht es um den bewussten Einsatz der Persona zur Erfüllung der Lebensaufgaben. Das ist der Prozess der persönlichen Reifung, wo man seine Persönlichkeit einbringt, um eine Lebensaufgabe zu erfüllen. Das war jetzt mal der Abschluss zu dieser. Ähm, zu dieser Situation Geburtshoroskop, Häuserhoroskop, Geburtshoroskop, da steckt die Persönlichkeit drin und im Häuserhoroskop steckt die Persona drin, die ähm, gewisse Erziehungen und das äh, Sozialis Sozialisationsverhalten darstellt. Ein sehr guter Einstieg, kann man sehr gut, man kommt sofort ins Gespräch mit dem Kunden und kann sehr gut Diskrepanzen aufzeigen. Ähm, als zweites großes Thema in dieser Lektion äh, wurde der dynamische Quadrant behandelt. Ähm, und dieser dynamische Quadrant bringt auch etwas Neues ein. Und zwar ist das äh, die hubersche Herangehensweise, äh, die den überholten Zyklus des Werdens und der Evolution, Evolution etwas äh, kritisiert. Das heißt also, äh, am Anfang stand die Tat. Nach diesem Spruch, also erst wird die Energie genommen, man schafft etwas, dann bekommt dieses Geschaffene eine Form, also in der Beharrung, und dann erkennt man, was man eigentlich geschaffen hat und entwickelt einen Plan daraus. Aber für die bewusste Gestaltung des Lebens muss der Prozess etwas umgekehrt werden. Und hier hat der Huber ähm, den Prozess anders aufgesetzt und gesagt, am Anfang muss der Gedanke stehen, die Idee dann kommt es zur Initiative, also einer energetischen Handlung, Einsatz der Energie und dann ergibt es ein Ergebnis und eine Form. Das heißt also, die Idee, die im beweglichen Kreuz entsteht, wird mit Energie aufgepumpt, die im kardinalen Kreuz vorhanden ist, um eine sichtbare Form zu erreichen, die dann im fixen Kreuz ähm, seinen, seinen Höhepunkt findet. Dieser Dreischritt ist die Basis des dynamischen Quadranten, der im ähm, Talpunkt der fixen Häuser seinen Ausgang nimmt. Das heißt also, noch vor, bevor die veränderlichen Zonen in den Häusern beginnen. Es ist dieser Dreierschritt der Gedanke, die Tat, die Energie umsetzt und die Form. Klassische Quadranten beginnen hingegen an den kardinalen Häuserachsen, aber dynamische Quadranten beginnen am Talpunkt der fixen Häuser und enden am Talpunkt des nächsten fixen Hauses. Jeder Quadrant hat seine eigene Funktion. Es gibt vier davon, vier Quadranten, den Ich-Quadrant, den Kollektiv-Quadrant, den Du-Quadrant und den Individual-Quadrant. Der Ich-Quadrant geht vom Talpunkt 11. Haus bis Talpunkt zweites Haus Planeten in diesem Ich-Quadranten werden für die eigene Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt. Hier geht es um egozentrische Prozesse und Themen. Eigentlich stellen sie auch ähm, die Möglichkeit dar, im Intimbereich des Menschen, wo niemand ungefragt rein darf, aktiv zu werden. Hier ist das Ich sicher und stark. Hier muss man lernen, dass nicht alle Alltagssituationen Überlebenskämpfe sind. Hier finden intensive und irreversible Prägungen statt. In diesem Ich-Quadranten, der vom Talpunkt 11. Haus bis Talpunkt 2. Haus geht. Anschließend ab Talpunkt 2. Haus beginnt der zweite Quadrant, der Kollektivquadrant. Hier geht es darum, in der, wenn man es jetzt wieder in eine Entwicklungsschiene packt, hier geht es um den Wunsch nach Kollektivzugehörigkeit, nach der Wunsch, besteht Teil einer Groß, eines großen Ganzen zu sein. Äh, man akzeptiert kollektive Maßstäbe und äh, äh, Konventionen. Das individualistische Verhalten wird etwas zurückgewiesen und zurückgenommen und Originalität wird unterdrückt in diesem Quadranten. Der dritte dynamische Quadrant ist der Du-Quadrant, der vom Talpunkt 5 zum Talpunkt 8 geht und hier sind Planeten stark der Umwelt zugewandt. Hier geht es darum, dass man ein Gefühl bekommt, wie man die Umwelt dominiert oder wie man von der Umwelt dominiert, also vom Du sozusagen. Hier geht es um die Beschäftigung mit dem Du und dem kann man nicht ausweichen. Und das ist Charakteristikum für den Du-Quadranten, der vom Talpunkt 5. Des Haus bis Teilpunkt 8. Des Haus geht. Am Talpunkt 8. Des Haus beginnt der Individualquadrant, der geht bis Talpunkt 11 des Haus und hier erlebt man sich als Individualität, als jemand, der selbst bestimmt, was er tun kann und was zu tun ist. Man ragt heraus und möchte seine eigene Sicht auf die Welt teilen. Also hier äh, tritt man in Erscheinung und die Persönlichkeit zeigt sich. Es werden in der Grafik neun, äh, neun verschiedene Phasen dargestellt und äh, geht der Mensch an eine Aufgabe heran, so beginnt er mit dem Planeten, der am weitesten links steht. Und bis äh, uns absolviert diese Aufgaben bis zum am weitesten rechts stehenden Menschen. Und dieses, äh, diese Grafik, sehr interessant, die praktisch äh, die neun Phasen darstellt. Die erste Phase ist Zweifel, Idee, Vertiefung. Die zweite Phase äh, der zweite Bereich ist Wille, Aktionen und Ausbau, und der dritte Bereich Festigung, Verwertung und Bewahrung. Ja. So, das heißt also, dass Menschen und in diesen Bereichen jeweils werden, in diesen Bereichen werden die Planeten zugeordnet. Das ist eine sehr interessante Grafik, die dort entstanden ist. Menschen scheinen täglich anfallende Arbeiten oder Vorhaben nach immer dem gleichen Schema abzuwickeln. Und zwar gemäß der Reihenfolge der Planeten im dynamischen Quadranten. Die erste Frage ist, die man sich stellen kann, wie nehme ich im Bewusstsein eine Frage auf? Das wäre dann das Veränderliche. Wie verwirkliche ich sie? Kardinal. Und was generiere ich daraus? Das ist fix. Also, es entsteht eine Frage im Bewusstsein, veränderlich dann verwirkliche ich oder beantworte ich die Frage kardinal und was kann ich daraus generieren. Die Felder in diesem Quadranten sind meist besetzt, aber es gibt auch leere Felder, unbesetzte Felder. Das sind leere Räume. Hier fehlen die Werkzeuge, die Planeten. Und das sind Bereiche, wo der Mensch einen Partner sucht, der diese Räume füllen kann. Wichtig in diesem dynamischen Quadranten ist der Anfangsplanet, das ist so wie ein Sensor, oder Initiator. Zum Beispiel der, Ma der Mars, wenn er jetzt in, in dem ersten Bereich steht, Zweifel, Idee, Vertiefung zum Beispiel, der neigt dazu, über Sturz zu handeln. Saturn hingegen verlangsamt verschiedene Prozesse. Und Jupiter in dem, ähm, äh, als Anfangsplanet schärft die Sinne. Ebenso wichtig ist der Endplanet. Der Endplanet wirkt wie ein Sog auf alle anderen Planeten. Er hat eine Anpassung anziehende Zugkraft und er entscheidet über die Bedeutung und Ziel des ganzen Prozesses. Planeten an fixen Talpunkten sind Rundläufer und ähm, ähm, die haben praktisch ähm, unnützen Energieverbrauch und haben kein Ziel und hier sollte man, wenn man äh, in so eine Situation kommt, einfach mal eine Pause einlegen und ähm, sich von dem Stress befreien. Ja, wir haben in dieser Lektion zwei sehr interessante Bereiche betrachtet. Auf der einen Seite zum Schluss jetzt den dynamischen Quadranten und auf der anderen Seite die Unterschiede zwischen Geburts- und Häuserhoroskop. Geburts- und Häuserhoroskop sind zwei sehr interessante Bereiche. Häuserhoroskop äh, repräsentiert die Persona, also die Sozialisation der Persönlichkeit oder des Menschen, während das Geburtshoroskop die Persönlichkeit darstellt. Die beiden liegen mitunter im starken Kontrast, aber liegen auch manchmal sehr eng beieinander. Beides birgt Schwierigkeiten. Wenn sie weit auseinander liegen, erkennt man die Diskrepanz relativ schnell und versteht dann mit der Zeit, an sich zu arbeiten. Liegen sie nah beieinander, muss man tief in sich hineinhorchen, um die gewisse Unterschiede zu sehen. Entscheidend ist, dass dieses Spannungsfeld ausgenutzt wird, um als Persönlichkeit oder um zu wachsen, um sich zu entwickeln und Persona, ähm, ähm, die Persona einfach transparent zu machen, sodass die Persönlichkeit durchscheint. Man wird sie nie ganz ablegen können, ähm, was sich dadurch ähm, immer wieder zeigt, dass wenn man das Milieu ändert, sich in eine andere Umgebung äh, begibt, man sofort oder nach einer gewissen Zeit wieder so wahrgenommen wird, wie man vorher in der anderen Situation wahrgenommen wurde. Es ist ein langer Prozess, sich dessen bewusst zu werden und dem Geburtshoroskop oder den, den Stärken und den guten Eigenschaften, die im Geburtshoroskop liegen, einen entsprechenden Raum zu bieten. Beim dynamischen Quadranten, auch hier sehr interessant, die Anordnung in neun Felder. Die, und hier ist der große Unterschied, man beginnt mit dem veränderlichen Bereich, dann folgt der kardinale Bereich und dann der fixe Bereich. Man denkt also erst nach über eine Situation, dann tritt man in die äh, äh, Handlung ein, aktiviert Energie, um diese Situation zu verändern und dann schafft man halt eine neue Situation. Dann beginnt ein neuer Prozess. Der Anfangsplanet im Dynamisch-Quadranten zeigt, wie man an verschiedene Aufgaben herangeht und der Endplanet zeigt, wo letztendlich äh, die Abhandlung einer, eines Problems oder einer Thematik hinführt. Beides eine sehr interessante Methode, die vor allem im Gespräch mit dem Kunden sehr gut eingesetzt werden kann, um verschiedene Spannungen, die der Einzelne in sich fühlt, die er aber nicht artikulieren kann, auszusprechen oder anzusprechen. Ja, meine lieben Freunde, das war wieder ein sehr interessanter Podcast, eine weitere Episode der astrologischen Psychologie. Wir bleiben weiter dran, weiter geht's sind ein bisschen jetzt in die, in, in die Schwierigkeit geraten, weil private Probleme so ein bisschen daran hindern, aber wir verfolgen es weiter und schaffen hoffentlich äh, die Lektion bis zum vorgenommenen Zeitpunkt. Bleibt dran, werdet ein guter Psychologe oder Astrologe oder am besten astrologischer Psychologe, ähm, okido, bis zum nächsten Mal.